1: Родительский вопрос. До 11 часов... Три минуты в Петербурге. Друзья мои, мы вновь говорим о наших детях. И сегодня мы поговорим не только о еде, о грамотности, но и вообще о нашем с вами состоянии. И о том, как нам, главное, будучи спокойными, помочь своим детям. И к нам присоединяется Ольга Панова, дипломированный нутрициолог. Олечка, доброе утро. Да, Ольчка, доброе утро. Я напомню, что мы в прямом эфире, что вы можете нам писать в ВКонтакте под трансляцией, вы можете нам звонить. Ну, словом, связь у нас есть. Итак, начнем мы с супа. Почему супа? Потому что Ольга Панова говорит, что это актуальнейшая тема и правильно делает. Я вот э, проанализировала все, поняла, что ребенок мой суп не ест. И я понимаю почему. Потому что его не ем я. Итак, чем же нам так сильно необходим суп и вообще необходим ли он?
2: Оля, это же подарок, как вот для меня к старому новому году. Оля сразу говорит, суп не ем я и не ест твой ребенок. И ребенок не ест, потому что не ем я. Значит, все
1: наши эфиры были не зря. Ой, не зря. Вот это единственное, что я четко усвоила. Если я хочу, чтобы мой ребенок ел что-то, мне надо начать это есть самой.
2: Ура! Я очень рада на самом деле. Ну, то, что касается супа, если ребенок не ест суп, ничего в этом страшного нет. Абсолютно. Если он полноценно питается, а мы с вами уже выяснили, что именно ваш ребенок достаточно полноценно питается, то все хорошо. Есть некоторые проблемы у родителей, и очень много мне писали в празднике с вопросом: мой ребенок не ест овощи. И почему суп, вот я сказала, что он актуален? Потому что, когда ребенок не ест овощи, в принципе, дети суп едят ну, чаще, чем овощи. А что у нас в супе самое основное? Это овощи. Потом я удивилась большому количеству та, родителей, которые мне сказали, что ребенок не ест мясо вообще. Ого. Да? Для меня было породительно, оказывается, еще есть такая проблема, что у детей рвотный рефлекс на мясо. Для меня это было шоком, но, разобравшись в проблеме, я первая увидела, что они начинают давать сладкое маленьким детям, и они начинают отказываться от мяса. А, и как вернуть... Да, и как вернуть обратно. А тем более, это актуально в празднике вот с чем это все связано. А, суп. Мы мар... варим суп с маленькими фрикадельками, прям с малюсенькими куриными. И ребенок уже в большинстве случаев ест мясо,
1: да? Ну, например, есть... да.
2: Да, то есть здесь такой есть момент. Потом, то, что касается рыбы, то же самое. Да? Сейчас идем по всем эфирам, которые были предыдущие.
1: Все, что не едят наши дети.
2: Да-да-да, <свят> если мы все это положим в суп, да, то у нас с вами возрастает вероятность того, что именно в супе они это съедят. Рыбный суп. Рыбный суп сливочный, рыбный суп простой, как уха. По большому счету дети съедят суп, э, точнее, съедят рыбу в супе, тем более если этот суп э, сделан вкусно, замечательно и хорошо. Да? И потом э, ребенок э, как-то... И есть экономия для родителей. В супе он все равно ес, съест этой дорогущей рыбы меньше, чем если бы он съел это куском. Да?
1: (кười) У меня вопрос. Вот смотрите, раньше было заведено как? Первое, второе, салат, например, и компот, да? То есть такой большой комплексный обед. Ну, это такое, может быть, в каком-то смысле дань советскому периоду. Насколько я сейчас знаю, и по себе, и по своему ребенку, что и то, и другое он есть точно не будет. То есть что-то одно. И вот сейчас, я так понимаю, опять-таки... Тренд сегодняшнего дня — брать все же либо в небольших количествах, либо брать что-то одно. Так поступают в Европе часто очень, что берут, например, только первое блюдо. Это нормально или нет?
2: Здесь есть некоторый момент, то, что касается первого блюда, если, как в Европе, например, когда в Испании мы зашли в рестораны, там был бизнес-ланч, салат и, допустим, луковый суп, где он прям вот такой густой, да, то есть он и калорийный, там и сыр, и вот этого лука, и бульон наваристый, да, и мясо само кусками, это один расклад, мы с вами привыкли к другим супам. Ну, то есть, у нас суп, супы более прозрачные и они не такие жирные. И хорошо, что они не такие жирные. У нас проблема только одна. У родителей, когда мы ребенку даем есть, мы же ему суп наливаем сколько. Вот у меня есть тарелка моя большая. Я сейчас налью ребенку тарелку, пускай он супа съест, пусть будет сытым. Ребенок наелся супа, он менее калорийный, чем второе блюдо. И потом он через достаточно короткий промежуток опять захочет есть, конечно же тут есть такая штука. Если ребенок э, любит суп вот, как моя, то надо обязательно э, учитывать порцию. Ну, если, допустим, взять Марусю мою, 4 годика ей, да, mm-hmm. то больше, чем там 180 миллилитров или 200 миллилитров наливать ей не надо. Нам кажется, что один паломник, это ну что там, это же мало, да, вот как мы как родители, побольше, побольше, вот. Но если я ей больше дам, она просто не будет второе есть, а потом она мне будет бегать и говорить, мам, дай мне это, дай мне это. Также и со всем остальными. Стало быть, мы делим порции на более, э,
1: так сказать, приемлемые.
2: Они должны быть у нас тогда небольшие. Здесь мы, когда мы едим суп, с чем связано вот этот салат первое и второе? Это связано с разнообразием. Таким образом, мы в обед даем разнообразную, э, учитываем вот этот баланс и разнообразие в питании. Но мы с вами... Если не хотим есть супа, едим только второе, это разнообразие должны учитывать тогда в тарелке. То есть у нас должно быть, ну там мясо или птица, или рыба, гарнир. И и у нас должны быть овощи. То есть у нас одна вторая тарелки с вами должна быть из овощей. То есть мы тогда с вами не делим это на порции. Просто в садике это легче. Ну, в садике, в школе, где в столовой. Это легче как бы учитывать, потому что оно будет меньше там портиться, если что-то съедят, не съедят. Ну, то есть это экономика. А здесь, когда мы сами с вами делаем, мы должны эти моменты учитывать. И суп, вот еще раз просто подчеркну, что что суп он еще чем хорош. Если у ребенка, например, какие-то проблемы с желудком, и взять ту же самую Европу, видимо, у них у всех проблемы желудка. Ну вот, суп-пюре, он э, ну, обволакивает желудок, он его восстанавливает. То есть для того, чтобы ну, там, восстановиться, мы же что, либо суп-пюре нам давали да, всегда, либо куриный бульончик. И вот это вот помогало ну, там, восстанавливаться. То есть это дает энергию, но очень легко проходит для желудка и для переваривания. Э, мы, ну вот Я не знаю, как там все остальные сейчас, в принципе, вводят. И у нас тоже в практику супы-пюре. Ну, вот. Но в большей степени, э,
1: там, как я смотрю по практике, дети не очень их едят. То а есть едят... вот этот крем-суп, да? А то, о чем мы говорим... Вот, кстати, да. это единственное, пожалуй, что я иногда еще могу себе позволить. Ну, вот крем-суп, там, предположим, грибной, крем-суп тыквенный. То есть это то, что вызывает во мне аппетит и желание. Ну, это я про себя
2: говорю. Это хорошие вещи, кроме того, что грибной суп лучше ребеночку не давать. ребенку, А так... То, что я узнала, что э, опрос проводила среди своих подписчиков, А-а-а. что, во-первых, как бы у меня большинство супоеды, как мы такую партию создали, супаедов, и борщееды. Да? То есть борщ, он э, все таки является у нас таким э, основным блюдом, которое дети любят, едят. И очень хорошо, потому что там большое количество разных-разных-разных овощей.
1: Да, особенно свекла, которая нам очень полезна, и мы все время не знаем, в каком виде же ее предложить, так что ребенок уже однозначно не отказался. Это точно. Согласна. Угу. Да. Есть такой момент, а, и опять мы возвращаемся к тому, дорогие родители, увы и ах, если вы хотите, чтобы ребенок хорошо ел, вам не просто придется самим это есть, но еще и это готовить. Вот это вот самая большая проблема, когда ты приготовишь кастрюлю борща, а его тогда никто не ест.
2: Ну, здесь есть такой момент. Значит, надо звать гостей. Даже если они придут на следующий день, борщ, он с каждым днем становится насыщеннее. То есть до трех дней борщ замечательный. Дальше, конечно, не стоит. Так, еще есть один такой момент. Очень часто у нас варят супы и бульоны разные, да. И для того, чтобы вкусный суп приготовить, ты же варишь сначала бульон наваристый, причем хорошо с коренями варить, да, потому что он такой прям насыщенный получается. Большая проблема вся в том, что мы варим супы, мы их кипятим. Их не надо кипятить. Так, 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 вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
1: То есть вот. суп, который мы сделали, мы не кипятим больше, мы ставим его в
2: холодильник. Нет, бульон, вот сам бульон, смотрите, мы варим бульон на суп, и мы его не кипятим. Он у нас чуть-чуть, он у нас пытается закипеть, и он, например, мы варим с курицей бульон и он у нас должен томиться 2,5 часа вот именно томиться вот в таком состоянии когда он чуть-чуть хочет закипеть но он не кипит и у вас получится бульон я вас уверяю прозрачный насыщенный а если вы туда еще бросите корень петрушки корень сельдерея морковку лук и травки то у вас будет такой бульон который даже вам не захочется портить вообще ничем добавляя но я варю всегда большую кастрюлю бульона а потом бульон замораживаю и маленькими
1: порциями варю суп Так, это интересная мысль Я э, вдруг вспомнила из своего детства Те самые корешки, которые попадались мне в тарелке Именно поэтому, наверное, я до сих пор не ем суп Оль, вы меня извините
2: А корешки как раз-таки надо убрать Олечка, то есть мы варим бульон И все корешки мы оттуда убираем Абсолютно, но вся полезность этого остается в самом бульоне, и, соответственно, у нас никаких корешков там и не попадается. Так, еще говорят луковицу, вот хорошо бы
1: положить луковицу, а потом ее
2: изъять оттуда. Так ли это? Вот еще, смотрите, корень петрушки, корень сельдерея, лук, причем лук лучше оставлять в шелухе, тогда у вас ещё даже желатистый. Да, но только его нужно помыть и первый слой шелухи снять, и морковку обязательно бросьте, потому что тогда тоже красивый будет цвет. Еще я иногда фенхель
1: добавляю. Фенхель. Ну, фенхель — это такая штука очень полезная, точно, я знаю. Но дорогущая жутка. Дорогущая. Я просто на огороде вырастила, поэтому я... Понятно. А, а позвол... теперь мы идем к вам. Ну что ж, немного мы разобрались с тем, нужен ли нам суп. Ольга Панова была с нами. То есть я считаю, что да, нужен. И если есть возможность, то как можно больше ингредиентов, как мы поняли. Вот. Ну а теперь, когда мы насытили, так сказать, свое тело, ну, пришла пора насыщать нам и свой мозг, и поэтому... Скоро, после рекламной паузы, мы перейдем к грамотности. Ольга Панова, дипломированный нутрициолог, с нами на связи была. Спасибо, Олечка, до встречи. До встречи. Родительский вопрос.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм подписывайтесь смотрите и слушайте радио комсомольская правда радио про настоящее
1: родительский вопрос и вновь мы возвращаемся в эфир и с нами теперь наташа романова руководитель школы грамотности наташа доброе утро Здравствуйте. Значит, так, мы сегодня с вами, как договорились, поговорим о лишнем. Например, лишние запятые – это моя проблема, и я боюсь, что эта проблема не только моя, но проблема многих взрослых и, соответственно, детей тоже. Дальше лишние буквы, которые мы пытаемся втемяшить совершенно непонятно для чего, но тем не менее вот такой вот квазиграмматизм, и с нами это часто происходит. И поэтому мы решили поговорить вот прям о таких насущных вещах. Что, Наташа, ты можешь сказать про… с чего мы начнем, точнее, как тебе удобнее?
0: Ну, так получилось, что я, по сути дела, занимаюсь не столько русским языком, сколько исследованием ошибок. Я наблюдаю за ошибками, которые делают люди на очень больших числах, на огромных, начиная с самого начала 90-х годов, то есть не только годами, а можно сказать, что уже и десятилетиями. Так вот, я хочу сказать следующее. Что касается запятых, то ошибки всегда идут обязательно в сторону их увеличения. То есть вопрос не в том, что кто-то не поставил, там забыл поставить лишнюю, забыл поставить запятую, а в том, что наставил наоборот много лишних. И это здесь вопрос такой. То есть это то, что называется перемудрил.
1: Угу. То есть если у нас идет вопрос ставить или не ставить, то скорее всего нет. Но это я так забегаю чуть вперед. Вообще,
0: если иметь в виду именно вот эти большие числа, то именно так оно и есть. А поскольку у нас учащихся очень много, они изменяют друг друга регулярно в больших количествах, то можно сказать, что это совет универсальный. Конечно, это не касается экзамена, когда нужна точная проверка и точный алгоритм. И от этого зависит, предположим, либо смысл предложения, либо, что еще более драматично, оценка твоя и количество баллов. Но чисто в бытовой практической грамотности, то этот совет можно считать универсальным. Потому что ситуация, когда ты... Не поставил запятую, единичны. Такого практически не бывает. В основном запятые являются позиции легко. Кроме одного случая, вот если ты мне напомнишь, я о нем скажу в двух словах, когда именно пропускается запятая. Во всех же остальных случаях запятых идет избыток. И это происходит от неуверенности. Человек, который в себе не уверен при письме, он страхуется, начинает думать, что категорически нельзя делать в момент письма. Потому что все эти раздумья о смысле жизни ведут к тому, что ты теряешь время, боишься, сомневаешься, а это, конечно же, увеличивает только количество ошибок.
1: Да, но я вот, например, всегда думаю, а, потому, запятая, что? Думаю я и ставлю запятую, а потом понимаю, что не всегда она уместна.
0: Практически никогда, крайне редко. Ну, вообще, все случаи, которые имеют варианты, вот это так, а это так, вот это, как правило, так называемые вредные пары. Одна из, один из этих вариантов всегда является безусловным, и мы при письме его не замечаем. Там всегда автоматически все делается без нас, рука ставит или пишет так, как надо, мы даже не видим, потому что это является позицией легко. Поэтому позиции легко. Поэтому внимание всегда нужно держать только э, по отношению к к той трудности, вот где она реально существует. А это всегда одна из двух позиций. И вот что касается союза «потому что», мы можем и должны пренебречь той редкой, редкой тем редким случаем, когда союз «потому что единый» разбивается пополам. Это соотношение, ну, боюсь сказать, точно никто не считал, но это, наверное, 90 к 10%. В 90 случаях это единый союз, потому что состоящий из двух слов взятую ставьте перед ним. Не разбивайте там, где это если вы обратили на это внимание, то это гарантированно и единый союз.
1: Отлично, да. Это как раз один из вопросов, который волну, волновал, в частности, меня. Но у нас есть вопрос от э, слушательницы. Я его сейчас прочитаю, ты э, подумаешь, сможем ли мы сразу ответить. А-а-а-а. Яна Харленко пишет нам, какова вероятность того, что ребенок будет путать буквы при написании в словах, если, например, он говорит не «мебель», а «небель», то есть когда не акцентирует внимание на произношении? Это первый вопрос.
0: Хороший вопрос. На это я хочу сказать, что, во-первых, нужно определиться, о каком конкретно ребенке идет речь, каков его возраст. Возраст
1: пять лет, насколько я понимаю, вот. Так, Начинают буквы писать сверху вниз. ну, Я я так полагаю, что это не не очень страшно. Что
0: касается детей дошкольного возраста, это не входит в предмет нашей компетенции, потому что школа грамотности, которой я руковожу, все таки занимается с людьми, которые умеют хотя бы как минимум писать и читать. Вот, у нас есть группы для младших школьников, но это со второго класса, а с дошкольниками это, боюсь, просто не в свою эпархию забраться. Но, тем не менее, можно дать такой общий совет, что очень, это слишком рано обучать писать ребенка, который не умеет говорить, у которого есть логопедические проблемы. Значит, нужно приступать к обучению чтень, чтению и письму тогда, когда решены все проблемы с логопедом
1: вот поэтому да Яна, вот я тоже присоединяюсь к этому совету не торопитесь я думаю что ничего страшного не произойдет если вы подождете еще
0: год полгода да, безусловно же это дело времени что касается более старших детей а также и некоторых взрослых то правильность написания зависит очень и очень во многом от Культура речи. Причем культура речи это не то, как многие думают ошибочно, когда человек там не употребляет каких-то э, сленговых слов или матерных слов, а старается сделать свою речь предельно э, литературно, грамотно и стерильной. Э, я имею в виду не эту культуру речи, а правильность артикуляции, правильное э, произношение. Внимательное отношение к себе, как ты говоришь, не глотаешь ли ты окончание слов, хорошо ли проговариваешь э, звуки, э, то есть насколько членораздельно и в этом смысле артикулирована твоя речь, твой язык. Если нет каких-то особых нарушений заиканий или еще каких-то нарушений, которые требуют уже вмешательства специалиста. Как правило, это бывает довольно редко. Это отдельный разговор. Подавляющее же большинство людей не имеет никаких таких вот явных нарушений нарушений не имеет, но тем не менее очень
1: часто небрежно относится к собственной речи.
0: Да, да. А здесь все, так сказать, в наших руках. То есть нужно просто следить, знать об этом и тренироваться, следить за своей речью. Не следует говорить слишком быстро, так, чтобы одно слово набегало на другое. И здесь, конечно, самое главное, чтобы собеседник тебя понял. И в этом еще очень важно знать, как правильно произносятся слова, потому что очень многие люди пишут неграмотно из-за того, что они слова и произносят неверно. Например, они удваивают «н» в словах, где она ни в коем случае не удваивается. не удваивается. Например, вот не нужно ни в коем случае говорить «куриный». — Куриный, жареный. — Жареный. Куриный, жареный и бешеный. Вот очень много этих ошибок могу привести. Это системные ошибки. Раненый, бешеный, куриный. Но если каждый попробует произнести это слово, то он поймет, что, во-первых, неудобно языку произносить эти слова. Слишком, так, да, так. Так тянуть. Да у-гу. и слово звучит не совсем по-русски синий, пьяный. Когда мы начинаем специально удваивать удваивать эту «н», то получается как будто бы это слова с акцентом. Как будто так так вот говорят финны и эстонцы. У них очень длинные, многосложные слова. И то в анекдотах в основном. Но в основном у них уже речевой аппарат. Когда они говорят русские слова, им трудно произнести короткие слова. Они их и растягивают так. А носителю языка сразу становится ясно, что так слова не произносятся. Вот. Как правило, нам нужна опора на речь. Мы чаще всего и учим именно так. Алгоритмом пользоваться надо только в самых крайних случаях. Подавляющее большинство слов можно и нужно писать так, как они произносятся и слышатся. Куриный, жареный и бешеный. Ни в коем случае не удваивается.
1: Но бывает еще вставляют лишние буквы. да? Насколько я понимаю, не только удвоенное Н, но еще какие-то вот примеры. Сейчас я пытаюсь так, судорожно
0: вспомнить, но понимаю, что они есть. В хит-параде это слово э, подчерк, и, подчерк и подскользнулся. Вот не надо, пожалуйста, так говорить, потому что эти д, согласные там, после приставки, они лишние. Нужно говорить поскользнулся и почерк. Слово подчерк это очень частая ошибка, мы сталкиваемся с нею и у учащихся, а также и у взрослых. Ах, какой плохой у него подчерк. И я слышу, что э, родители именно так и произносят это слово. Так что ничего удивительного, что они так его и пишут. Но это просто говорит о том, что они не знают, как надо правильно говорить. Э, Подчеркивать это одно. А почерк не связано со словом «подчеркнуть». Надо сначала слово «написать», прежде чем, чтобы было что подчеркивать. Э, Вот и точно так же слово «поскользнулся» произносится без приставки «под».
1: А сейчас я бы сказала: тренд нашего сегодняшнего дня это слово подкашливаю. Я слегка еще подкашливаю. Вот. По-моему, такого слова в русском языке, насколько я помню, нет. Есть слово покашливаю.
0: Совершенно верно. Это из той же оперы. Я напомню, что у нас в гостях
1: Наташа Романова, и мы сегодня говорим о том, какие типичные ошибки допускаем мы, но и, соответственно, могут допускать наши дети. И ошибки эти, они, грубо говоря, не физиологичны. И мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости, после них вернемся в эфир и продолжим наш разговор.
0: Родительский вопрос.
1: 11 часов тридцать три минуты в городе Наневе, и мы продолжаем родительский вопрос и говорим о том, как и почему наши дети, да, собственно говоря, ха-ха, что уж там скрывать, и мы тоже совершаем те или иные ошибки. Наташа Романова, руководитель школы грамотности, у нас в гостях. И я напомню, что если у вас возникают вопросы, то вы их пишите, либо звоните нам. Мы постараемся на все вопросы ответить. Ну, по возможности, конечно. Итак, мы остановились на лишних буквах, которые мы вставляем в речь. И, соответственно, увы и можем вставить письмо.
0: Да, под скользнулся и подкашливать. Договорились без Д. И почерк тоже, без Д. А, еще есть слова инцидент, беспрецедентный и констатировать. Ага, вот
1: Константировать, это и я слышала туда лишнюю N. Да, 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 это я слышала. Инцидент тоже слышала. И не раз.
0: Инцидент, беспрецедентный, дермантин и константировать. Без «н». Опора на речь. Культура речи. Грамотное письмо ⁇ это прежде всего внятная и четкая речь. Для начала ты должен быть уверен и точно знать, как надо правильно произносить слова. Если ты не в состоянии произнести слова отчетливо и правильно, о какой тогда грамотности на письме может идти речь. Так что начинаем всегда именно с этого. Грамотная, а, речь, грамотная
1: Я еще хочу э, сказать все-таки нашим родителям, которые нас сейчас слушают, да, точнее, не нашим родителям, а родителям своих э, детей. Э, друзья мои, э, начинать, к сожалению, нужно, опять-таки, как и с едой, с себя. Если мы контролируем собственную речь, то нам будет проще контролировать речь нашего ребенка. Точнее, он э, будет привыкать сразу говорить правильно. И э, когда в своей среде, в домашней среде, он будет слышать грамотную речь, то даже в школе, услышав ее, как, как, услышав какие-то ошибки, которые просто такие режут ухо, он уже не поведется на это. Я вот просто помню, что моя учительница русского языка говорила ⁇ ложить в тетради ⁇ Это был один год, она была, как сказать, не вполне компетентна, но я помню, как мне это резануло слух. И э, уже имея некоторую базу, я могла с этим справиться. А если ребенок не знает, как нужно, то, соответственно, мне кажется, это будет для него эталоном.
0: Ну, вокруг нас звучит самый разнообразный язык, самая разнообразная речь. И язык разговорный, он не должен быть стерильным. Как к этому относиться, это внутреннее дело каждого. Сейчас, если речь идет о грамотном письме, то, как говорится, помоги себе сам. Это касается и пунктуации, и запятых. Как это неудивительно удивительно. Дело в том, что школьная программа и грамматика, она формирует у человека страх – перед письмом и создает ложное впечатление, что нужно знать миллион правил каких-то для того, чтобы разобраться вот в таком сложном вопросе, как пунктуация. На самом деле это не так. Когда мы говорим, возникают паузы. Паузы бывают правильные, когда нужно их подтвердить запятой, поставить знак на месте паузы. Так. А бывают ложные паузы нулевые. Там где ни в коем случае нельзя ставить запятую. Таких ложных пауз очень мало. Их раз-два и обчелся. Вот в буквальном смысле это так. Нужно знать их, эти пару пауз сложных, где ноль знака, нельзя ставить запятую. Я всегда их показываю на первом же занятии у нас в школе грамотности, чтобы люди их просто знали, чувствовали и всегда проскакивали мимо. В общем, каждую паузу можно проверить простым алгоритмом. Но прежде всего, это во-вторых, Проверка алгоритмом – это всегда во-вторых, любая проверка. Потому что первым делом опираться надо на речь. И есть закон письма – нету пауз, нет проблем. Это правда. Это на самом деле так. Это просто в школе неправильно научили, что везде ищи подвох, найди место, где поставить запятую. А там, если прочитать предложение вслух, то там даже нету паузы. Это называется «позиция легко». И вот люди привыкли искать эту трудность, и без конца налево-направо ставят кругом эти лишние запятые. Они выделяют так называемые ложные обороты. Вот, например, предложение «при движении держитесь за поручни». Ведь здесь не возникло никакой паузы, ни малейшего желания ставить какой-то знак. Но человек сидит и от страха берет дрожащую рукой, ставит запятую сразу же после первого слова. При движении ставит запятую «держитесь за поручни». Зачем? Нет пауз, нет проблем. Главное, не бояться. Или вот еще последний пример. Недавно мы видели его, сфотографировали в нашу коллекцию «Ошибки вокруг нас». «Просьба под стеклом машины оставлять номер телефона». Фраза идет ровно и гладко. Ни малейшего повода ставить запятую здесь не было. Но после слова «машины» стоит запятая, конечно же. «Просьба под стеклом машины оставлять номер телефона». Да, уже смешно. То есть я понимаю. Соответственно,
1: мы опираемся опять-таки на логичную нашу бытовую речь. То есть мы проверяем это, как бы мы это сказали. Правильно я понимаю? Такой вроде простой алгоритм, хотя, ты говоришь, проверять не надо, но тем не менее.
0: Ну, нет пауз, нет проблем. Для начала так. У нас есть очень простая болванка. Сейчас я ее всем покажу, чтобы люди тоже начинали ей уже пользоваться, если что. По этой болванке можно точно проверить, является слово «водное» или это никакое неводное слово. И не надо ставить никаких запятых. Вот. Значит, вот, дело в том, что любой водный оборот, вводное, оно он может быть выражен одним словом, или там, допустим, целым предложением, но там возникают совершенно ядерные паузы перепрыгнуть, через которые просто нельзя. Любой человек скажет эту фразу только с паузами, потому что так устроена речь. Родители, похоже, уже дома. Любому ясно, что водное слово здесь слово «похоже», потому что оно выделяется голосом, запятыми. И его можно убрать из предложения. «Родители уже дома, ничего не изменилось, вся ценная информация осталась, что они уже дома». Так вот, вот это вот предложение про родителей э, над, можно использовать как болванку модель для проверки любого водного слова. Например, вот естественно, там, или может быть, во-первых, допустим, брата. да, и здесь должны остаться паузы. Вот в чем дело. Значит, слово должно, которое мы проверяем, встроиться и должны остаться паузы. Если паузы исчезли, значит, это неводное слово. Проверим. Родители, естественно, уже дома, есть паузы. Родители, по мнению брата, уже дома, подходят. Родители, во-первых, уже дома. Родители, к сожалению, уже дома. Прекрасно встраивается в фразу вместе с паузами. А вот теперь распространенное заблуждение. Люди очень любят обособлять какие-то мелкие частицы. «Ведь», «вот», «вдруг», «даже», «однажды», «как бы» и так далее. Давайте проверим их по болванке. «Родители даже уже дома». Мы чувствуем, что не может быть такой фразы. Она звучит как-то коряво, неправильно. Как-то не по-русски. Нету. Можно сказать, даже родители уже дома, пожалуйста. Но пауз-то нет, а нету пауз, то значит, неводная. Ведь родители, ведь уже дома. Я специально делаю эти паузы специальные. Мне очень трудно так произносить. И звучит плохо. Ведь родители уже дома. Нормально, но пауз нет. Значит, слово «ведь» неводная. Вот. Вот родители уже дома. Никаких пауз. А в середину вообще не вставить. Родители, вот уже дома. Ну, вставить-то можно как угодно. На белый а стих похоже. Немного. И вот таким образом можно проверить все, в чем ты сомневаешься. Если какая-то фраза или слово тебе кажется вводным, подставляй туда вот в это предложение. И все. И будет ответ: есть пауза, значит, водная. Нету пауз, нет пауз, нет проблем. Итак, нет пауз, нет проблем. Но, друзья
1: мои, тут я от своего лица, надеюсь, вы от своего лица поблагодарите Наташу Романову за хорошую болванку, которая нам пригодится в будущем уж точно. Ну, мне однозначно.
0: Слово «однажды» очень часто считают водными. «Однажды», однажды запитая однажды. в студеную зимнюю Совершенно пору. А родители «однажды» уже дома, оно вообще сюда не встроилось. Значит, 100% не водное, не может быть такого. А вот как так? вот Я, я при, при этом понимаю, что я, наверное,
1: обо выделила «однажды». Однажды э, в синем э, мраке, там, не знаю, что-нибудь случилось, или там в темном-темном дворе однажды запятая. В темном-темном дворе. Нет? Нет! Вот так вот, друзья мои. Даже когда ты пытаешься быть грамотным, к сожалению, чем дальше, мне кажется, тем больше школьная программа нас запутывает. А сейчас это происходит вообще повсеместно, сплошь и рядом, когда родители не вполне уверены, ну а ребенок, и вовсе, изучая все эти правила, просто теряется, и у него начинается невроз.
0: Я успею сказать еще пару слов про, на свою любимую тему. В школьном учебнике есть тема, которую всем хорошо, все хорошо знают, слышали, хоть край муха, под названием Причастный оборот. О, да. Тема причастный оборот содержит вредоносный вирус один. Он рассматривает позицию легко, где нет трудности. ее рассматривать не нужно. Я имею в виду, когда он стоит перед определяемым словом. Там нет пауз, там нет проблем. Надо рассматривать только одну. Там, где можно ошибиться, там, где есть предмет для споров, для неуверенности. Это когда он стоит после определяемого слова. Тогда есть паузы, есть проблемы. Нужно видеть его и понимать, ставить там запятые или не ставить. Ну вот. И... Наташа, у
1: нас, к сожалению, заканчивается время, и я думаю, что мы и эту тему мы начнем с причастных деепричастных оборотов, которые вызывают до сих пор у многих ужас, и также продолжим наше путешествие по грамотности, по нашим самым любимым распространенным ошибкам. Наташа Романова была у нас в гостях, руководитель студии грамот... Школы грамотности, ну и с вами была я, Ольга Маркина, до встречи.
0: «Родительский вопрос».